0: Graça e paz, amada igreja. Como dito, é bom ver os rostos descobertos. E uma das coisas que mais me marcou no início da pandemia era que a máscara tampava o sorriso. E nós fomos forçados a aprender a sorrir com os olhos. E que, nessa manhã também sejam os olhos descobertos pelo Senhor. Hoje o nosso estudo será no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versos 27 a 31. Digo segundo Lucas em razão do Evangelho ser de Jesus, o Evangelho não é de Mateus, Marcos ou João, inspirado sim, pelo Espírito Santo, e o nosso texto hoje vai falar de um encontro muito significativo entre Jesus e as filhas de Jerusalém, numa oportunidade em que essas mulheres choram, e nós vamos tentar entender com a graça do Pai, o que significa essa passagem. O título é Por Quem Chorar. Vamos ler juntos, está é, aí no boletim de vocês, Lucas 23, 27 a 31. Ah. Vamos lá. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus voltando-se para elas disse Filhas de Jerusalém, não choreis por mim Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos Porque dias virão em que se dirá Bem-aventuradas as estéreis Que não geraram nem amamentaram Nesses dias dirão aos montes Caí sobre nós E aos outeiros, cobri-nos porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos nos reunir em torno do Teu nome e da obra do Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, em que as misericórdias se renovam. Fala-nos, ó Deus, pela Tua Palavra por meio do Teu Espírito Santo, dizendo-nos, ó Pai, qual é o choro necessário. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como dito, hoje nós vamos nos debruçar sobre essas palavras de Jesus, dita às filhas de Jerusalém. sermos revelados do significado dessa advertência de Jesus. Para, primeiro, entendermos uma questão número um. Por quem chorar? E, segundo, qual é o choro necessário? O título, resolvi a ter a primeira pergunta só. Por quê? Por que chorar? Porque quando nós sabemos por quem chorar, o choro necessário é subsequente. Ele é revelado aos nossos corações. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber por quem chorar. Vejam que as palavras aqui não são afáveis. Elas são contundentes. São palavras de confrontação. Jesus diz, não chorem por mim. Felizes as que não geram não são palavras, a princípio, receptivas aos nossos ouvidos, mas de constrangimento. De modo que hoje nós temos uma palavra que, a princípio, é dura. Vamos à leitura do boletim. É preciso situar a ocasião em que houve o encontro entre Jesus... E as filhas de Jerusalém. O contexto é o do caminho para a cruz, entre os passos dados por Jesus a partir da condenação até a ressurreição. Nesse ínterim, ocorreu tal fala inquietante, pontualmente na via sacra. Se nós recordarmos os caminhos da condenação à ressurreição, tiveram alguns. Episódios em que Jesus foi submetido Ele foi condenado Ele foi açoitado Foram tiradas as suas vestes Lhe dado um manto púrpura Um cetro Uma coroa de espinhos Porque o motivo da sua condenação Era ser rei dos judeus Ele foi cuspido Humilhado, recebeu a cruz, carregou a cruz, foi ajudado por Simão, o Sirineu, a carregar a cruz. Teve esse encontro com as filhas de Jerusalém, pois foi despojado de suas vestes novamente, pregado, levantado no madeiro, interagiu com João e Maria, com os dois ladrões... Foi insultado pelo povo, zombado, pelos sacerdotes, mestres da lei, pelos anciãos, morto, descido da cruz, sepultado, e para nossa esperança, ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia. Aleluia. Aleluia. Então foi justamente nesse caminho da via dolorosa em que houve esse encontro, seguimos com o boletim portanto, essa passagem dá-se no percurso da Via Dolorosa, sendo que no Evangelho segundo Lucas o choro das mulheres de Jerusalém é registrado exatamente após Simão Sirineu, carregar a, a, ter carregado a cruz de Cristo e antes da sua chegada ao Calvário interessante dizer aqui, marcar desde o início irmãos, que essa perícope, essa passagem bíblica, ela está esculpida tão somente no Evangelho segundo Lucas. Essa passagem não é observada no Evangelho de Mateus, nem Marcos, tampouco de João, que é um Evangelho muito singular. Ela está em Lucas. Mas isso é comum, existem várias passagens que estão em só um dos Evangelhos e é... Pode-se observar, inclusive, no Evangelho de Lucas, que ao menos 13 eventos de Jesus não estão constados em outros Evangelhos. Seguimos aqui. É, mas antes também quero dizer que essa é uma passagem pouco tratada pela igreja. A gente não vê muito esse texto. E mais do que isso, ela é, por vezes, ou na maioria delas, muito mal compreendido. Seguimos aqui. É necessário atentar a presente sentença. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Quer porque são advertências diretas de Jesus. Quer ainda por tratar-se do momento crucial. Quer também pela implicação dessa fala na história da redenção, isto é, no resgate do ser humano caído. É dizer que tais palavras de Jesus não foram apenas direcionadas às mulheres de Jerusalém na época, mas, em verdade, reverberam sobre a humanidade ainda hoje e assim será até a sua volta. Queridos irmãos, toda escritura é inspirada por Deus e útil ao ensino. Então, quero deixar bem claro aqui para que não me confundam agora. Estou dizendo que não há passagem menor ou maior na palavra. Não há uma vírgula a ser desprezada nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus diz que não há, que não pode cair um iode dessa palavra. Iode é, é como se fosse uma vírgula, a menor letra do alfabeto hebraico. Então entendam aqui, eu quero dizer para vocês que não há passagem maior ou menor. Mas uma coisa me chama a atenção aqui: nós estamos diante de palavras diretas de Jesus. Sabe aquelas Bíblias, eu gosto dessas versões que as falas de Jesus vêm em vermelho, vocês já viram? É ali que nós estamos, diante de uma advertência direta de Jesus, no momento crucial, a caminho da cruz. Ele veio, o verbo se fez carne para esse momento, lembro-me aqui do primeiro milagre nas bodas de Canaã, quando Maria vem até Jesus e diz, o vinho acabou, e Ele responde, mulher, não é chegada a minha hora. Jesus está apontando qual seria a sua hora, desde aquele momento, no primeiro milagre. Então nós estamos diante de uma advertência, como dito, direta de Jesus, uma fala do verbo encarnado, no momento crucial, uma das últimas palavras que ele disse, e essa fala tem impacto sobre todo Israel, sobre os seus filhos e sobre toda a humanidade. Se o irmão puder projetar o versículo 27, já estamos aqui. Inicialmente, observa-se que seguia-o numerosa multidão de povo. Uma grande multidão acompanhava o flagelo de Jesus. A redundância aqui, numerosa multidão, evidencia que era muita gente mesmo. Numerosa multidão de povo nós não estamos aqui diante de um pleonasmo vicioso, nessa numerosa multidão, multidão já não é numerosa? Ah, não, não estamos diante daquela situação de falar, entra aqui para dentro, vamos subir lá em cima. Lucas era um médico, um homem culto, discípulo de Paulo, outro homem culto, uma das exceções chamadas por Jesus, que tinha ao seu redor homens muito simples. Então, Lucas não se enganou aqui. Né? É um recurso literário que enfatiza que a multidão era, de fato, grandiosa. Era grandiosa multidão de povo, Laos. Sendo que povo não é mais um reforço da grande multidão já enfatizada. Deveras significa que essa multidão era de determinado grupo. Isso porque a expressão povo designa um conjunto de pessoas ligadas por uma relação comum, tribo ou nação, com mesma origem e língua. Com efeito, trata-se do povo judeu. A grande multidão era de judeus que numerosamente se encontrava em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Se nós formos em Deuteronômio, nós podemos observar que várias festas, e o povo de Deus é um povo festivo, várias festas eram realizadas, algumas festas anuais, e a Páscoa era uma delas em que todo o povo deveria observar. E a Páscoa tem para o povo judeu um significado importante em que é relembrada a cada geração os grandes feitos de Deus pelo povo, em especial na Páscoa, o êxodo do Egito. Então, aquela Jerusalém estava, e até hoje, quando é a oportunidade de Páscoa, lotada. Essa multidão ia em peregrinação ao templo. Era dever anual de todos aqueles que moravam ao menos 24 quilômetros de Jerusalém de ir até a cidade de Jerusalém. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, ele registra num censo num período um pouco após a, a morte de Jesus e a sua ressurreição, é, que cerca de 256.500 cordeiros foram registrados, foram sacrificados. O que, que significa isso? Que a partir dali, se ao menos 10 pessoas participavam... Alimenta, é, comendo, ceiando aquele cordeiro pense naquela época No mínimo 2 milhões e meio de pessoas Em Jerusalém Então era uma numerosa multidão De povo judeu E Jesus quando era menino Depois vocês podem buscar Lucas capítulo 2 41 a 47 Uma outra oportunidade diz ali a palavra que os seus pais anualmente iam a Jerusalém. Inclusive essa passagem narra uma bela oportunidade na qual Jesus tinha 12 anos. E terminada a festa da Páscoa, a sua família retorna para Galileia e no meio do caminho passado um longo tempo de viagem não encontram Jesus, procuram o um menino entre os parentes e resolvem voltar para Jerusalém, e quando chega, Jesus estava sentado no templo, respondendo às perguntas dos mestres, dos doutores da lei, e a palavra diz que aos 12 anos, todos se admiravam. Seguimos aqui com o texto. O povo de numerosa multidão parou para ver e acompanhar o servo sofredor na caminhada ao Calvário. Em que pese as multidões consideravam-no um profeta, não o Cristo? Vamos ler juntos Mateus 21, 10 a 11. E, ele, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então quem, quem, a quem a, a multidão considerava Jesus? Um profeta. E ele falou por diversas vezes a multidão. Isso é mais impactante. E essa multidão considerava ele, ainda assim, um profeta. E Jesus chamava a atenção da multidão à época. A multidão estava lá quando, da sua entrada triunfal sobre o burrico, estava lá na condenação, na via sacra, e ela continuava entendendo Jesus como um profeta. Cuidado, que nós podemos ser multidão. Ele era o profeta, diz a palavra, como ele era o sacerdote, como ele era o mestre, como ele era e é. O Rei dos Reis e o Espírito Santo revela à igreja que ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, mais do que um profeta, está-se diante do Cristo. Vamos ler Mateus 16, 13 a 17. Ah, tá aqui, obrigado. <risos> Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Seguimos. Ainda um destaque é feito no texto, qual seja, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Sabe-se que naquele tempo, geralmente, as mulheres não eram contadas, e tampouco seus testemunhos eram referendados, mas aqui foi sublinhada a presença de mulheres. De fato, há uma ênfase no e também mulheres, isto é, não há somente a inclusão delas junto ao povo. Pela conjunção aditiva e, e o reforço da palavra também, é realçada a presença das mulheres de Jerusalém na multidão de povo como importante personagem da perícope. Vejam, meus irmãos, nessa passagem, ela se inicia de que seguia o numerosa multidão. Mas depois vem um destaque. No grego, a tradução de e, a palavra cai, também, também é a palavra cai. O que significa isso? Há um realce. Sabe aquela situação que nós estamos escrevendo um texto ou numa conversa, numa afirmação, a gente fala... Parará, parará, parará E inclusive Engraçado que a palavra inclusive é a que mais exclui Ela traz tudo para o lado E é diante disso que nós estamos aqui Há uma reafirmação Cai, cai E também Deixa a multidão E agora vamos tratar com vocês mulheres Há um destaque Há um relevo Às filhas de Jerusalém né? E, naquela época, existiam judias piedosas que, em todos os condenados, elas acompanhavam aquele périplo, chorando. Não quero entrar aqui no contexto se aquele choro era de compaixão ou não, né? que choro era aquele... Existem até as carpideiras, inclusive até hoje no interior do Brasil, mulheres que são profissionais do choro, são contratadas para chorar num velório. Eu espero que no meu alguém chore de alegria, que eu vou estar com o Senhor. Se contratar carpideira, eu volto a puxar o pé. Mas a questão aqui, amados, é que há um destaque para filhas de Jerusalém. E por quê? Por que Jesus as chamou de filhas de Jerusalém, porque a ascendência de pertencimento hebraico se dá pela mãe. Se há um casamento entre um gentil e uma judia, o filho é judeu. Se a mãe não for judia e o pai é judeu, a comunidade não o recebe como um judeu e Jesus está tratando aqui justamente das mulheres porque elas dão consequência a uma geração de incrédulos como nós vamos ver na sequência seguimos não obstante a choradeira dirigida a Jesus ele as confronta acerca do objeto do choro, sobre a quem deveria recair o lamento, diz Jesus filhas de Jerusalém, mulheres do povo de Israel abstantes de Jerusalém com suas instituições religiosas e cegueiras não chorem por mim ao revés chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos chorem por si e por sua descendência, ora, cabe considerar que, momentos antes, na oportunidade em que o povo pediu a Pilatos, para soltar Barrabás, em vez de Jesus, se não bastasse, Israel ainda requereu, que o sangue de Jesus, caísse sobre si, e sobre os seus filhos, olha aqui meus irmãos, vamos para o texto, Mateus 27 22 e seguintes leiamos juntos replicou-lhes Pilatos que farei então de Jesus chamado o Cristo seja crucificado responderam todos que mal fez ele perguntou Pilatos porém cada vez mais seja crucificado vendo Pilatos que nada conseguia antes, Pelo contrário Aumentava o tumulto Mandando vir água Lavou as mãos perante o povo Dizendo Estou inocente do sangue deste justo Fique o caso convosco E o povo todo respondeu Caia sobre nós o seu sangue E sobre os nossos filhos E o que, que Jesus diz momentos depois? As filhas de Jerusalém Chorai antes por vós mesmas e por os vossos filhos. Foi esse o pedido da numerosa multidão de povo, que ao preferir Barrabás, que é um tipo da humanidade, salteador, assassino, a ah, o justo sem pecado, e essa é a escolha da humanidade, ainda diz que o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aqui está, momentos depois, a fala de Jesus para Jerusalém e para as filhas de Jerusalém. Chorai antes por vós mesmos e por os vossos filhos. Continuamos agora vamos para o versículo 29 no texto, e Jesus continua afirma que sobrevirão dias em que felizes serão as estéreis, enunciado que é aparentemente confuso e certamente assustador pois a mulher estéreo em Israel era vista como motivo de vergonha, não abençoada depois vocês vão em Lucas 1, 24 a 25. A mulher que não proporcionava ao Java cheio de flechas, de filhos, era discriminada. pastor Glenn falou um pouco. Os filhos são herança do Senhor. E são lançados. E, seguindo aqui, a fertilidade garantia não só a descendência, como forjava a aceitação familiar e status social. Pera lá, Jesus diz, bem-aventuradas, felizes as que não geram, para um povo que em Noé recebeu uma outra determinação, em Gênesis 9, 7, sede fegundos, fecundos, multiplicai-vos, como assim? Felizes as estéreis? Então, como podem ser felizes as que não geram? Porque melhor não conceber que chorar pela descendência? Justamente porque elas dão aso a uma numerosa multidão de povo que rejeita Jesus. A verdade é que o repúdio a Jesus, ao próprio Deus, ricocheteia em toda a descendência judaica até hoje. E assim será até a volta de Jesus Cristo. Certamente, melhor não gerar que chorar pelos filhos. A não aceitação ao verbo, há mais de dois mil anos... Reflete nas gerações de Israel durante os séculos. A história conta por si. Pois é, felizes as estéreis, os ventres que não geram, as mulheres que não concebem e os seios que não amamentam. Por que felizes as estéreis? Porque ela não vai gerar uma descendência de incrédulos lembro aqui, meus irmãos que essa primeira frase do parágrafo que acabamos de ler traz uma importância de se abrir um parênteses melhor não gerar que chorar pelos filhos acabou de ser dito que os filhos serão ensinados do Senhor. E aqui eu quero falar do sacerdócio paternal. Nós, como, como pais, em primeiro lugar, o pai auxiliado pela mãe, e a mãe, na família em que o pai não crê, ou não tem o pai, é papel da mãe, ensinar os filhos, no caminho que se deve andar para que quando estiverem grandes não se desviem deles meus irmãos todos nós temos uma determinação lá na grande comissão de anunciar as boas novas e a grande comissão diz que essas boas novas serão anunciadas até os confins da terra mas ela começa dentro de casa. Nós temos a função de evangelizar os nossos filhos, porque senão nós corremos o risco de enquadrarmos nessa afirmação aqui. Melhor não gerar do que chorar pelos filhos. É muito forte, é muito forte. Seguimos, e mais muito mais, Jesus diz a elas: que virão dias em que, lemos juntos, dirão aos montes cair sobre nós e aos outeiros cobrimos dito de outro modo: haverá tamanha aflição contra aqueles que refutaram o Filho que se preferirá à morte. O profeta Isaías aponta para esse tempo como insuportável para os que não creem. Leiamos Isaías 2,19. Então, se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra, para estremecer a terra, isso é dito 700 anos antes de Cristo, entretanto a esperança dos crentes está consumada, nós podemos dizer irmãos, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Mas que dias são esses em que se pedirá os montes que caiam sobre si? Há os que entendem que Jesus disse acerca da ocasião da tomada de Jerusalém que sobreviria no ano 70 d.C. com a invasão de Tito, a destruição do templo e a eclosão da última diáspora judaica. Por outro lado, há aqueles que pensam que essa passagem indica o segundo advento de Jesus Cristo. Leiamos Apocalipse 6, 12 a 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. Como a figueira quando abalata por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes. E aos rochedos, caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Dois fatos aqui, muito certamente ocorreram. Ou ocorrerão. O primeiro pode sim Jesus ter falado da ruína de Jerusalém no ano 70 e da, da destruição do templo. Agora, certamente ele falou sobre a sua segunda vinda. Jesus vai voltar. E ele está dizendo que os incrédulos do presente século. Vão pedir que o mundo caia sobre a sua cabeça. Porque vai ser insuportável a presença de Jesus. Tamanha será a aflição. Isso se dá em, re, em, em razão do reconhecimento tardio do Senhorio de Cristo. De que o Messias já veio. Vejam meus irmãos. O primeiro advento ocorreu. Jesus veio, e inaugurou a era atual, o tempo da igreja, a era da graça, em que Ele é o seu e o meu advogado, Ele vai voltar. E o segundo advento é o tempo do juízo, Ele deixa de ser advogado e passa a ser julgador E nesse momento Aqueles Joelhos que não se dobraram Até então Vão pedir Que caiam os montes Os rochedos E as cavernas E o mundo todo sobre a sua cabeça Seguimos Aliás o pedido, caiam sobre nós os montes e os outeiros, coaduna-se com o fato de que o pagamento do pecado é a morte. Além disso, vale lembrar que um dos conceitos de pecado é justamente a incredulidade. Vamos em João 16, 8 a 9. Leamos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não creram em mim, meus irmãos nós estamos acostumados a ouvir ou nos soa mais fácil entender que pecado é a transgressão da lei, esse é um conceito de pecado o descumprimento da lei mosaica mas há o pecado da incredulidade e como visto aqui o salário do pecado é a morte. O pagamento, o resultado da incredulidade é a morte. Seguimos. E nessa toada de choro, morte e vida, ao final da fala, Jesus indaga que, se assim se dá o julgamento sobre o lenho verde, então, como será o julgamento com a madeira seca? Ora, se julgam o justo com o desiderato da vergonha da cruz, imagina ou imagine como será o julgamento dos injustos, incrédulos do presente século. Jesus deixa uma pergunta. Jesus faz referência a si, o lenho, a árvore verde, cheia de vida. Ele sabe que está recebendo a morte de um ladrão. Por outro lado, o que será daqueles que não creram? O que será de Jerusalém, sua descendência, e de todo, todos aqueles que são mortos em delitos e pecados? Madeira seca. E lenha seca é, é para queimar. É forte. Essa pergunta, Jesus lança, às filhas de Jerusalém, aos descendentes de Israel e a toda a humanidade, a judeus e gentios, a mim e a você, é para todos, e chama a atenção, eu falava que esse texto ele está apenas no Evangelho de segundo, é, segundo Lucas? E digo que chama a atenção por um fato de que Lucas é gentil. E nós não temos gentil, fora Lucas, nos cânones, nas escrituras. Lucas é gentil e está só no Evangelho segundo Lucas. Mais do que isso se nós pensarmos como foram estruturados os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, ele é colocado em primeiro, não porque foi escrito antes, ele faz uma ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque ele é escrito para os judeus, então seria mais apropriado que essa palavra se fosse isoladamente para Israel e, as, e os seus descendentes, que estivesse lá no Evangelho segundo Mateus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos e para a cultura em geral, para todos, universalmente, que a cultura grega era a universalizada à época. Vejam, John MacArthur diz, abre aspas, Lucas retratou Jesus como o filho do homem rejeitado por Israel e oferecido ao mundo. Então, essa palavra é sim para todos. Chorai antes por vós mesmos. Meus irmãos, seguimos aqui no boletim. É importante frisar que na cruz o arrependimento também foi concedido a Israel. Vamos ver. Aqui, Atos 531 Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Não foi concedido a remissão de pecados? Aquele sacrifício não foi para Israel? Foi! Foi pelo povo de Deus? Foi! Foi! Mas, por outro lado, né? todavia, não muitos judeus creem no Messias. Nesta era, os gentios têm florescido com arrependimento para a vida. Vamos ver Atos 11, 18. E, ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo... Logo, também aos gentios foi, da, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ele é dado a judeus e gentios. Veja que Atos também é escrito por Lucas. Há uma separação aqui a fim de se organizar os cânones. Alguns estudiosos dizem até que o evangelho segundo Lucas e Atos foi separado em dois livros em razão do tamanho do, do pergaminho para facilitar o rolo, dividir em dois rolos é, então nós estamos diante do Lucas, gentil, dizendo que essa palavra e essa morte é para Israel e é para nós o fato é que a acerção de Jesus é para todos os povos, em todos os tempos, pela fé, oportunidade para aqueles que têm a graça de Jesus, ter estado diante de si, cruzado o seu caminho, e ter sido revelado que chora errado. Meus irmãos, que oportunidade tiveram aquelas mulheres? Estar diante do próprio Cristo, no caminho da cruz, e serem advertidas pelo próprio Deus. E nós, que oportunidade temos de ouvir o Evangelho, dar atenção à palavra direta de Jesus, sabendo que ele foi crucificado, e somos advertidos que podemos estar chorando errado. Por um ângulo, se rejeito o Filho do Deus vivo, posso chorar por Ele e um dia chorarei por mim, unicamente de tristeza. Cada ser humano derradeiramente chorará, caso não creia que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o choro do queixume. De ser insuportável o remorso decorrente do desdém à obra da cruz, e do desprezo da morte do justo, caí sobre nós, os montes e os outeiros, de outro viés, não há, não há o choro, de outro viés, há o choro por si, o choro do arrependimento, o choro do entendimento, pela fé, daquele que confessa que não conhecia Deus, certo que, para chorar por si mesmo primeiro tem que ser revelado, ter sido revelado quem a pessoa é, injusta, pecadora e desesperadamente dependente da graça. Quem chora, que chore por si mesmo. Meus irmãos, todos nós choramos. Ou choraremos, a questão primeira é, por quem chorar? vou chorar por Jesus, maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, criador do universo, aquele que é o antes, o agora e o depois, de eternidade a eternidade, que formou o mundo, é, ele precisa de choro. Por quem chorar, meus irmãos? Qual o choro? Nas filhas de Jerusalém, tanto o objeto do choro, quanto o motivo, estavam errados. O choro real é o choro do arrependimento. Curioso que quando eu revia esse texto, numa manhã essa semana no meu escritório comecei a ouvir um choro de um bebê distante falei, poxa, em 12 anos aqui nunca tinha ouvido um choro de um bebê tá aqui perto e falei, o que, que o senhor quer falar comigo com isso, né o certo é que eu não tenho condição e não podia julgar aquele choro eu não sei e não sabia naquele momento Se aquele choro era um choro Diante de uma necessidade afetiva De uma necessidade em razão de dor De fome De qualquer necessidade da criança Ou se era um choro manhoso O bebê vai chegando uma idade Que ele começa a chorar assim E você finge que não vê Ele para na hora, né? E é perigoso a gente virar as costas, mas é perigoso ele ainda dar uma risadinha da gente. Eu não tenho condição de julgar o choro de ninguém. Ninguém está aqui para julgar o choro de ninguém. Só Deus sabe o que vai no coração do homem. Só Deus. Como Jesus também sabia qual era o choro daquelas mulheres. Ele sabe qual é o meu choro e o seu choro, é só ele sou eu e o pai, você e o pai arrependimento metanoia, junção no grego de meta, mudar e noel, mente é a mudança de mentalidade de ter entendimento sopesar os pecados passados confrontá-los com a sua condição humana de pó e com isso, reconhecer a dependência em Deus e o Senhorio de Cristo. O choro genuíno é sabedor do próprio fracasso. Vira-se para Cristo e nega-se a si mesmo. Em síntese, mudar o foco é confiar em Deus e não mais em si. Esse é o choro legítimo. Sabemos que não temos frutos de justiça, não temos como agradar a Deus, estamos desconectados do Pai, precisamos ser vivificados em Jesus. Chorar por si é arrepender-se de si. Chorar por si é arrepender-se de si. Se as lágrimas não são de crocodilo, saibamos antes, que nem o arrependimento é nosso para que não haja vanglória o arrependimento é concedido com a fé por Deus, vamos em 2 Timóteo ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender e sim deve ser brando para com todos apto para instruir paciente disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Quem concede o arrependimento? Para que não haja honra nem louvor a qualquer homem. Tudo vem dele, tudo é para a glória dele. Meus irmãos, não há qualquer... Participação humana no processo de salvação. Até o arrependimento não é seu, como a fé é dado por Deus. Quando vem a fé, o arrependimento vem junto. É simultâneo. Estão em brincados, É um amálgama. Estão juntos. Vamos em Marcos 1, 14 a 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede. Tradução de fé e crer é a mesma palavra aqui no grego. A fé e o arrependimento estão juntos, e elas são dadas por Deus. Geralmente, meus irmãos, ao arrependimento, seguem-se lágrimas. Vamos lembrar aqui das lágrimas de Isaú, Hebreus 12, 16 a 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, o qual por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois, sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ninguém vai julgar a lágrima de ninguém. Ninguém mas existe uma lágrima que é falsa, e é essa que Jesus está combatendo. E nós temos visto aqui, reiteradamente, que religião é o esforço do homem, e que evangelho há um só, que não compete com nenhum esforço humano. E na religião a gente vê muito choro. Não só às vezes vemos choro, como vemos também venderem lenços. Não é a máxima que tem aí? Hã? Uns choram, outros vendem, vendem lenços. Aqui não. Aqui o choro do Evangelho, das boas novas de Jesus, é um choro de arrependimento verdadeiro, e que é concedido na cruz pelo Filho de Deus. Em verdade, a nossa paz e bom choro estão na afirmação de Jesus quando finca. Lemos juntos, irmãos. Não vim chamar justo e sim pecadores ao arrependimento. É certo o alerta que não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que, todos, em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus notifica a todos, em toda parte que se arrependam. Meus irmãos, nós estamos na era da graça. A oportunidade de sermos notificados que choramos errado. Em síntese aqui então, primeira questão, por quem chorar? Por Jesus? Por nós mesmos. E a segunda questão... Qual choro devido? É importante dizer, irmãos, já caminhando para a conclusão, que não há arrependimento sem cruz. Sem negar a si mesmo, sem tomar a sua cruz e seguir a Jesus. A mudança de foco é deixar de olhar para si e olhar para a cruz. Para morrer naquela cruz com Cristo e ser ressuscitado nele, repito-vos, não há arrependimento sem a morte na cruz, o choro meus irmãos, a princípio eu disse que a palavra não era fávio, que a princípio era contundente, e ele parece ser de tristeza, mas não tem pesar, vamos ver um último versículo aqui, 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a... que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Esse porquê a tristeza, no grego tristeza, também tem o significado de um choro de lamentação por morte. Então aqui nós podemos dizer que o choro de arrependimento, segundo Deus, produz o que? Salvação. Glória a Deus, meus irmãos. E o melhor de tudo é lembrar ainda do Sermão do Monte, em que Jesus, lá em Mateus 5,4, ainda diz, Bem-aventurado, felizes os que choram, porque serão consolados nós seremos consolados pelo próprio Pai. Vamos orar, meus irmãos? Pai Santo, obrigado, a Deus, pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, Senhor. Por o Senhor ter falado conosco, ó Deus. Que essa Palavra, Senhor, seja interiorizada de uma forma que só o Senhor sabe agir por meio do Santo Espírito, ó Pai. Para que nós... Podemos, Senhor, conhecer qual é realmente o choro necessário, ó Pai. E por quem chorar, ó Pai. E assim produzir arrependimento, Senhor, nas nossas vidas, para a salvação. Tudo isso para a glória do Teu nome. Nós agradecemos, ó Deus, porque aquele caminho doloroso, em que parecia um fim, na verdade... Era um início vitorioso em vida abundante e eterna. Nós louvamos e agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.